0: ヨハネの福音書第三十一回目、えー、始まります。お祈りいたします。愛する天皇様、まえー、今日も与えてくださるこの。夜の時間を感謝いたします。み、えー、言葉を学びます、えー。どうぞ私たちに必要な御言葉として、どうぞ主がお与えくださいますように、お願いを申し上げます。今日も御言葉を通して、えー、さらに主近く感じることができる、あなたの恵みを受け取ることができる、祝福の時間でありますように、期待して待ち望みます。イエス様のお名前で感謝してお祈り申し上げます。アメン<笑>はい、では、えー、ヨハネの福音書、えー、第31回目、えー、夏休みを明けて、えー、今日からいよいよまた再開となります、えー、っと夏休み前はあヨハネの福音書6章までを終えることができました、えー、今日から7章ということになっております、えー、学び B 神の子であるイエスのメッセージと宣教11番「カリオの祭りに現れたイエス様」というタイトルで、えーえー、学んでいきたいと思いますで今日はあこの11番の括弧1の部分ですねヨハネの7章の1節から9節までということになっておりますじゃあ最初に聖書を読みましょうヨハネの7章の1節から9節までを読みたいと思います<笑>ヨハネの福音書7章1節から9節まで読みますその後イエスはカリダヤを巡っておられたそれはユダヤ人たちがイエスを殺そうとしていたのでユダヤを巡りたいとは思われなかったからであるさてカリオの祭りというユダヤ人の祝いが近づいていたそこでイエスの兄弟たちはイエスに向かって行ったあなたの弟子たちもあなたがしている技を見ることができるようにここを去ってユダヤに行きなさい自分から公の場に出たいと思いながら隠れたところでことを行うものはありませんあなたがこれらのことを行うのなら自分を世に表しなさい兄弟たちもイエスを信じていなかったのであるそこでイエスは彼らに言われた私の時はまだ来ていませんしかしあなた方の時はいつでも来ているのです世はあなた方を憎むことはできませんしかし私を,私を憎んでいます私が世についてその行いが悪いことを証しするからですあなた方は祭りに登っていきなさい私はこの祭りには行きません私の時がまだ満ちていないからですこう言ってイエスはガリラヤにとど、えー、まられたはいえー、前回までの復習ということで、えー、少しお話をしていきます現在までヨハネの福音書の1章から6章まで、えー、学ぶことができましたでその中で語られていた,語られていたあーテーマというのはとてもシンプルであったと思うんですね。いろいろなあこのの角度からいろいろな視点から語られていたんですけども結局はこのイエスこそ神から使わされた巫女でありそしてこのイエス様こそ私たちを救うことができる救い主であるというそういうメッセージですよねそういうメッセージが中心にずっとこのヨハネの福音書では流れているということでした。神の使わ,使わされたイエス様、このお方を信じるならば救われて、そうでなければ滅びの中に置かれてしまう。罪人である私たちを愛された神様は、私たちを罪人という状態から救い出すために、えー、滅びから命へと導くために、地獄の裁きから三国の祝福へと導くために、ご自分の一人、イエス・キリストをこのように送られたということですね。ヨハネの3章16節読んでみましょうこれがあこのヨハネの福音書の中でもいやまたこのあもっと言えば聖書全体を通しても、えー、この中心的なメッセージということになりますね神様が聖書を通して私たちに語りたいメッセージがこの一節に全て含まれていると言われているこのヨハネの3章16節もう一度読んでみたいと思いますねまあ多くの方がこれはもう暗唱されているのではないかと思いますけどもそれほど本当に大切なあ御言葉であります神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。あンよう<咳><咳>愛された神様は、つまりこれは罪人を愛された神様は、私たちが、あ誰一人として愛され、神様が愛する私たちが誰一人滅びることを願わない。それえに、それを実現させるために、一人をイエス・キリストをこのように送られたということですね。でこのを信じるならば誰一人として滅びることなく永遠の命を持つというそういうメッセージでありましてでこのような内容が1章から6章までずっと語られていてそしてこれから7章からも続けてこのメッセージが中心に流れていてこのお話が進んでいくということでありますね。私たちがこれからの学びを通しても何らしょうからの学びを通してもさらにこのイエスがキリストであるイエスが救い主であるというその信仰がさらに新たにされていくことを願っているのですねイエス様に対する信仰をしっかり握って、えー、この世の中を生きていくことのできる我らでありたいと願っているのでありますそれでは今日の学びに入っていきましょうカッコ1番ガリラヤに残るイエス様ガリラ屋に残るイエス様まず今日の七章に戻りまして一節を見ればイエス様がガリラ絵を巡っておられたということが語られているわけであります。なぜならばユダヤ人たちがイエス様を殺そうとしていたのでユダヤを巡りたいとはイエス様はそう思われなかったからだということでありますね。で、このユダヤというのは神殿のある場所いわゆるイスラエルの首都エルサレムを言っているわけであります。イスラエルの中心であります。でこのイエス様の伝道活動、えーまあ、3年半、地上での働きを行われた,われたのでありますけれども、そのほとんどがです、ね、ガリラヤの地域だったんですね。ガリラヤというこの地方の都市での宣教の働きが主に行われていたんです。で、このガリラヤというのはどういう場所かというと、イスラエルの人々からは蔑まれていた場所でありました。別名、違法人のガリラヤと呼ばれているそういう場所だったんですね。つまりこの同胞からは同胞のユダヤ人たちからは同じユダヤ人としては認めたくないというそういう場所だったんですね差別を受けていた場所蔑まれていた場所そういう場所を中心にイエス様が宣教の働きを行っていたということなんです強くて立派で派手で高級でレベルの高いと考えられている地域で宣教を開始されたということではなくてイエス様の宣教の多くは人々から下げまれているような場所であるガリラ屋において行われていたということだったんですねでイエス様の弟子の多くもガリラ屋出身者でありました私たちの信じる神様とは弱さを覚えている方々の味方であります差別を受けて虐げられていて貧困で苦しんでいるそういう人々に神様の目は注がれていたということですね忘れ去られているようなそういう街で生きている人々であっても神様は忘れてはいない神様の目はいつもそういう人々にも注がれていたそこにイエス・キリストを送るということでありましたね人々から馬鹿にされていても笑われていても相手にされなかったとしても神様はそのような人々に目を留めそのような人々にイエス・キリストという希望の光を与えるということでありました<笑>で今日の一節に戻ってイエス様はこの時にカレーナにいたんですねしかし本来ならばイエス様はユダヤの地域に向かっていかなければなりませんでしたその理由が2節に記録されてありますはい2節を見れば、えー、ここで書かれてあることはカリオの祭りが近づいていたということですねカリオの祭りが近づいていたお祭りの時期だったんですでこのユダヤ人たちが守るべき大切なお祭りとして、えー、3つのお祭りがありました厳密には7つのお祭りがあってそれらすべてに重要な意味があるんですけどもその中でも特に、えー、三大祭りと言われているものがありましたでこの、えー、三大祭りが行われる時にはあ地方に住んでいるユダヤ人たちもだからまあガリラヤに住んでいるとか、ねまあ、エルサレムではない別の地域に住んでいるユダヤ人たちも神殿のあるユダヤの地域へと上っていくということが行われていたんですね、まあ、そこで神様を礼拝するその祭りを祝うということが行われていたんですねでちなみに3つの祭りというのは杉越の祭りまた七潮の祭りそして、えー、このカリイオの祭りです杉越の祭り七週の祭りそしてこのカリイオの祭りであります杉越の祭りというのはイエス・キリストの十字架を予表するお祭りであります七週の祭りというのは聖霊降臨ペンテコステを予表するお祭りでありますそしてこのカリイオの祭りというのは幕屋に神様が宿ってくださったエジプト出エジプトしてあるので幕屋が建てられたわけですけどもその中に神様が宿られたことを覚えることつまりこれは天国を表しています。新天神地、千年王国それの要表を表すお祭りであるわけですね。でこの3つのお祭りがあるときにはイスラエルの人々は神殿のあるユダヤ地方まで登っていくんです。ゆえに本来ならばイエス様もユダヤ地方の方のに登っていかなければならなならかったんですねなぜならばイエス様も人としてはユダヤ人として生きていたからでありますしかしもう一度見ればあ一説を見ればイエス様がユダヤへ行かなかった理由が記録されてあるんですそれはユダヤ人たちがイエスを殺そうとしていたからだということですねでこの時すでにもうユダヤ人たちはイエスを殺す殺害することを企んでいたじゃあなぜそんなことになってしまったのかということでありますけども今日の聖書の7節にこう書かれてありますね7節だけ読んでいます「世はあなた方を憎むことはできませんしかし私を憎んでいます私が世についてその行いが悪いことを証ししているからです」世が私のことを憎んでいるというんですなぜならばイエス様が世にある誤りについてそれをはっきりと明かしされるから指摘されるからだということですね世の人々,人々にとってイエス様というのはあ少し口うるさい邪魔な存在人々が目をつぶっている部分もはっきりと指摘してしまうようなお方。で、このことについては今までも何度も何度か確認をしてきました。少し簡単にお話し,しましょう。ユダヤ人の中でも特に宗教指導者と呼ばれる人々は、彼らの表向きの部分を見るならば、彼らは神を信じ、神に仕えている。いわゆる経験な信仰者と言われるそう見えた世の人々はみんなそう思っていたしかしイエス様が彼らを見る時に彼らの信仰は誤ったものであった世の人々が見る視点とは違う視点でイエス様は彼らのことを見ていた彼らの信仰は誤ったものであった真実な信仰ではなかったということですここういういとがありました38年間病で苦しんでいた人をイエス様が癒されたという出来事がヨハネ5章に書いてましたね彼は38年間も病で動くことができない床を取り上げて立ち上がることができないずっと床についたままであったんですねしかしそのような彼と出会いイエス様が床を取り上げて歩きなさいと命じるすると彼はその通りに床を取り上げて歩き始めた奇跡が起こったんですね38年ぶりに彼は立ち上がったこれ喜びの内容でありますもう歓声が湧き上がるような奇跡がそこで起こったわけですしかしそれを見たユダヤ人たちはその奇跡を受け入れませんイエス様をさばいたんですなぜかというとそれが安息日だったからだつまり彼らの解釈ではイエス様は安息日に労働するることとをこの推奨しているというんです安息日であるがゆえに床を取り上げてはならないこの床を取り上げるというこの行為が労働だってユダヤ人たちの解釈でありました、まあ、彼らが大切にしているこの安息日立法があってそれによるならばイエス様の行われたことは安息日立法に違反をするということでしたねこんなことを受け入れられないイエス様を裁くということですで、まあ、このように当時のユダヤ人の指導者たちが持っていた信仰とイエス様の行動は対立するものであったんですでこういうことがもう積み重なってやがてユダヤ人たちはイエス様に対する恨みを持つようになり憎しみを持つようになりイエスの存在が彼らにとって邪魔な存在となりやがて殺害しなきゃってなったんですねしかも多くの人々がイエス様に付き従っている自分たちよりもイエス様を信頼しイエス様に従っているという状況を面白く思わないユダヤ人たちの指導者がイエス様を殺害しなければならないとなったわけなんですでそれを知っているイエス様はこの時にユダヤを巡ろうとは思われなかったということですね殺害を恐れたからでしょうかもちろんイエス様は人として生きておられたお方殺害を恐れないということではないいいととうこでではしょうしかし、恐れよりも他に明確な理由があったことが今日の聖書を読んで分かりますね。6節もう一度読みましょう。6節。そこでイエスは彼らに言われた。私の時はまだ来ていません。しかし、あなた方の時はいつでも来ているのです。また8節にもこう書かれてありますね。8節。あなた方は祭りに登って行きなさい。私はこの祭りには行きません。私の時がまだ満ちていないなからですここで注目することは、時です。私の時ではないと言ってるんです。時はまだ満ちていないということです。つまりこれは十字架の時ではないという意味です。確かにイエス様はこの後、十字架にかけられ、ユダヤ人たちの手によって殺害されてしまうことになるのです。しかしその時はまだ来ていないんだ。イエス様が語られることなんです。十字架にかかることは、イエス様がこの世に来られた最大の目的であります。しかしそれを果たす前に、イエス様はまだこの地上でやるべきことが残されているということです。まだ今は十字架にかかる時ではないということです。つまりイエス様というのは、自分の心の思いとか感情によって動く人ではないんだということです。この世の流れに任せて動く人ではないということです。それが神様の御心であるのかどうか、それが神様の時と合っているのかどうか、それを基準に行動されるお方であるということです。もし神様の時であるということならば、イエス様は殺害を恐れず立ち上がってユダヤへ向かっていったことでしょう。この時にユダヤに行くことが神の御心ならば、イエス様は当然すぐに立ち上がって向かったことでしょう。しかし今は行かないという選択です。人々が、周りにいる人々がみんな向かって行っても、イエス様は向かって行かれない。この世の流れがそうであってもイエス様はその流れに自分を任さないイエス様はいつも神様の時によって動くという方神様の御心ならば行動するということ私たちも実際動く前に語る前に行動する前にそれが神様のの心なのかどうか、どう今がそれをする神様の時であるのかどうかそれを一度立ち止まって祈る時間を持つということは重要なことであると言えるのです私たちは自分の時で動いてはなりません自分が考えて今がふさわしいからということで行動するものではありません今自分の感情ではこうだから抑えられない感情によってそのままの言葉を発してはなりません今がこれを語るにふさわしい神様の時であるのかどうか今が行動するのにふさわしい神様の時であるのかどうか一度立ち止まって祈ることは必要なことであると言えるのです私たちはその時の勢いで生きる人ではありません。世の流れに任せて生きる人ではありません。私たちがいつも神様の時、時がある、そのことを考えて、それによって行動できるように。神様のふさわしい時を、この敏感に受け取るることができるそういう霊的敏感さというものが私たちに備えられるようにという祈りも私たちにとって実は必要な祈りであると思うんですね。はい、またもう一つ今このところから、えー、考えることは3節から4節の見言葉なんですけどここを見ればイエス様の兄弟たちが現れるということをですね、まあ、聖書の解説によればあまあ弟たちだっていうふうに書いてましたけどイエス様が奇跡的に生まれた誕生されたその後に、えー、このマリアとヨセフを通して生まれた兄弟たちですね、まあ、彼らが現れてイエス様にこういうわけですねユダヤに行くべきであることを伝えるわけです兄弟たちの言い分はこうですあなたが公に自分のことを表そうとしているならばガリラ屋なんかにいないでユダヤに行くべきだということですね兄ちゃんよと兄貴よとあなたが公に自分のこの働きを進めていきたいそう願っているならばガリラ屋じゃないだろうとユダヤだろうと、まあ、つまり成功したいなら田舎よりも都会へ行くべきだってそうすればもっと効果的に兄さんのやりたいことできるようになるだろうということですよね、まあ、実はこれはとても説得力のあるような言葉であるかもしれませんああそうかなって思うしかしイエス様というのは繰り返しになりますがこの世の価値観によって動く人ではないのですねこの世の価値観で考えるならば、兄弟たちの言うように、もっと都会に出て行って、そこで奇跡,奇跡的な働きをして、人々を驚かせて、ご自身を表した方がいいんじゃないか。そう思うかもしれない。しかし、イエス様は、それで動くお方ではなく、神の御心は、今この時自分がガり合いにいることだ。神様の御心の場所こそが自分がいるべき場所である神様が置く場所が自分の働く場所であるで驚くことはこれをこ語っているのがイエス様の兄弟たちだったということですよねイエス様と神職を共にし一緒に育ってきた同じ屋根の下で、イエス様と一緒にご飯食べて、一緒に、一緒に寝て、一緒に遊んで、その兄弟たち。イエス様のことをすぐそばで何十年も見てきた兄弟たちであった。つまり、この兄弟たちであってもイエス様のことを本当の意味で理解していなかったということですよね。え説五節に、兄弟たちもイエスを信じていなかったと書かれたいすぐそばにいてもイエス様がわからなかった見えなかった神の国の価値観でイエス様がいくら語ってもそのようにいくら動いても周りにいる兄弟たちはそれに気づかなかったこの世の価値観にとらわれてて生きてしまう私たちはこの世の価値観によって人生の選択を決定する人ではありません損得感情で行動を決める人ではありませんこの世にある成功の定義によって動く人ではないということですもしかしたらこの世の価値観で測るならば、クリスチャンの生き方って愚かに見えることがあるかもしれません。馬鹿らしく思えることがあるかもしれません。実際、信玄とかにも書かれてあることなんですけど、何かこの罪人として生きている人々の方がもっとよく生きているように見えるって。悪者がもっと何か楽しく優雅に暮らしているように見えるって。しかしそれに対して聖書が言うことはあなた方は羨ましがってはならないというんです。それを欲してはならないというんです。もし彼らのように生きることができなかったとしてもそれが私たちの失敗ともならないし、そしてそれが彼らの、彼らが成功しているということにもならないということですね。私たちの人生の選択基準、それはいつも神の国の価値観によるということです。神様の見心が何かということになるということですこの世的な価値観によるならばイエス様がこの時にユダ,ヤユダヤに行くことは正しいことなのかもしれませんなぜならば仮用の時期だからです人々が地方からたくさん集まってくる時期だからですそこで神の働きをした方がもっと効果的なように思えるのですしかしそれによってイエス様は動かないの御心がガリラヤであるがゆえに、イエス様は今はまだガリラヤにいるということですね。その選択が、愚かに思えても、人生分かっていないなって思われるようなことであったとしても、それが神の御心ならば自分はガリラヤにいますという選択ですね。神様の御心は、時に、私たちにとって損をしているかのように思います愚かな選択だなってそう思える時があるのです何よりもイエス様が罪人の身代わりとなって十字架にかかって死なれるというこの神の御心に従ったこの世的な価値観で測るならばイエス様のように愚かな選択をしたお方はいません神様の御心から勝手に離れ自分たちの好きなように生きるようになった罪人たちのためにイエス様はご自分の命を捨てるというんですありえない自分の命を犠牲にして罪人を救うと言っているんです信じられない考えられないことなんでそんなバカなこと損の極みであります愚かさの極みでありますしかしそれが神様の見心だからイエス様それに従った愚かと思えるかもしれないでもその道を歩む選択をしたイエス様はこの世の価値観によって、ユダヤという、ガリラヤよりももっと派手に見えて、美しく見えて、価値があると思えるような場所に向かうのではなくて、イエス様は神様の御心によって、ガリラヤに残る。そしてガリラヤにいる貧しい人々のための希望となる。ガリラヤにおいて、椎げを受け、下げ住まれている人々の希望の光となる。私たちも、損に思えても、ガリレアに残るという選択をすることができるように。愚かに見えても、十字架の道を歩む選択ができますように。その後には、復活という神の栄光が現れる。神の栄光は、敗北と思えるその道の先に実は準備されているもの神の栄光は愚かだと思えるその道の先に準備されているこの世の常識ではなくこの世の価値観ではなくこの世の流れではなく周りの人々の声ではなく私たちは常にこの神の見心は何であるのか今が神様の時であるのかどうかそれを祈り求めて生きる時間と時間を性別するということはとても重要です世の中は難しくなっています騒がしくなっていますいろいろな声がありますネットを開けばいろいろな意見があります私たちも簡単にそれにとらわれてしまい落ち込み悩み悩苦ししんででまいそうです。もうどうにもできないのではないかって不安に陥ってしまうことがあるのですしかしその声を聞いて私たちは生きる人ではありません神の声を聞いて生きる人です神の御心を求めて生きる人です今が神の時であるのかを見分けて生きる人ですそれを知るために時間を性別しなければなりませんそれがまあ礼拝でありまた日々の目想であると言えるのですね。はい、今日はここまでとなります。一、えー、章一節から九節までの学びです。来週は九節。実はイエス様はここまで言っておきながら、密かに言ってるんです。<笑>それが来週です。はい。また来週楽しみにしましょう。はい、お祈りします。愛する天皇様、ま、ああ今日も与えてくださるこの学びの時間を感謝いたします。この学びこと学びを通して私たちがあ本当にどのように生きるべきであるのか、その選択する基準、その歩むべき基準となるべきものをもう一度教えてくださることを感謝いたします。私たちも簡単に気づ、えー、けばあ、この世の恋に、人々の恋に惑わされてしまいます、この世の流れにただただ流されてしまいそうな状況であります、どうかしよう、静まり、あなたの前の舞前に静まり、あなたの見声を聞いて、えー、何がが正しいのか、何があなたが喜ぶことなのか、それをいつも考え、生きることができるように、どうぞ導いてくださいますように、お願いを申し上げます。今があなたの時であるのかどうか、それが敏感に感じ受け取ることのできるものとして、我らをさらに整えてくださいますようお願いを申し上げます。いつもイエス様、これからもあなたと一緒に生きれる人生でありますように。ハレルヤ、今日の御言葉に感謝いたします。尊き主イエス様のお名前でお祈り申し上げます。はい、えー。ということで、えー、今日の学びはあここまでとなっております。はい。じゃあまた来週よろしくお願いいたします。ハレルヤ。